0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin ist Penny. Und ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, denn Penny sitzt mir hier in meiner kleinen Wunderkammer, das können wir ja gleich so etablieren, gegenüber. Und ich freue mich wirklich mega, dass du dir die Zeit nimmst und dass du da bist, liebe Penny. Ja, vielen Dank für die Einladung, Mia. Sehr gerne, sehr gerne. Erzähl mir, Penny, wie geht's dir? Mir geht's gut. Es ist ja jetzt eine relativ besondere Woche, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann fangt, ich glaube sogar genau heute, oder heute unterzeichnest du deinen neuen Arbeitsvertrag. Ja,
1: ganz genau, heute ändert sich mein Leben.
0: Oh, wie schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch, denn ich weiß, es ist eine Veränderung zum Guten.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber wir wollen natürlich unsere Hörerschaft nicht in der Unwissenheit tappen lassen. Vielleicht magst du erzählen. Was du bisher gemacht hast und was sich jetzt ändert an dem, was du getan hast, bisher beruflich.
1: Also, ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Gesundheits- und Krankenpflegerin. Genau, bist und ich du. habe jetzt 20 Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet, davon die meiste Zeit auf einer Intensivstation, also immer im Notfallbereich. Und heute unterschreibe ich meinen Ausstieg.
0: Oh, wie schön, wie schön.
1: Sehr lange dran gearbeitet. Danke. Ja.
0: Aber wir können ja mal das Pferd von hinten aufzäumen. Ob man das überhaupt so sagt, ich weiß es nicht. Aber genau, ich würd, mich würde total interessieren, wie du überhaupt in diesen Pflegeberuf, in diesen Krankenpflege, sag mal richtig, oder? Krankenpflegeberuf, hm. reingekommen bist.
1: Das waren keine langen Überlegungen. Ich bin früher als andere schwanger geworden. Mein Kind habe ich mit 18 bekommen, während meines Abiturs. Und habe in dem Rahmen Praktika absolviert. Und dachte dann, okay, gut, du wirst jetzt Mutter, du musst jetzt Geld verdienen. In der Psychiatrie habe ich ein Praktikum gemacht. Medizin finde ich super. Machst du eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin? Und länger habe ich da nicht drüber nachgedacht. Und deine Mama war ja auch schon Krankenpflegerin, richtig? Ganz genau. Aber wir haben uns auch nicht wirklich darüber unterhalten. Also ich war wirklich dumm. Ich wusste, habe nicht auf dem Zettel gehabt, dass es dafür drei Schichten gibt. Arbeiten an Feiertagen, Arbeiten am Wochenende. Und dass das ein, ein Beruf ist, der mir eigentlich... Nein, so also kann man das nicht sagen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Beruf und gerade auf der Intensivstation ist der sehr medizinisch und ich darf sehr viel schalten und walten alleine, aber das Gesundheitssystem ist so kaputt und dadurch die Leute, die darin arbeiten, dass es egal ist, ob die Arbeit Spaß macht oder nicht, das Drumherum ist so furchtbar, dass die meisten Leute fliehen und Corona hat es noch schlimmer gemacht.
0: Mhm. Ja, ich arbeite ja beim Radio und ich habe heute erst verkündet, in meinem kleinen News-Update, dass jede Stunde kommt, dass nächste Woche auch wieder gestreikt wird, sowohl in Berlin als auch in Potsdam machen ÄrztInnen in dem Fall auf die total unmöglichen Arbeitsbedingungen aufmerksam und ich habe dann mir so Berichte durchgelesen, im Tarifvertrag stehen 42 Arbeitsstunden drinnen abgedient werden aber wöchentlich über Jahre, irgendwie so 72 bis 80. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja auch nur sicher eine ganz kleine Ausprägung von dem, was da zu erleben ist. Wie war das für dich? Musstest du auch so viel mehr arbeiten eigentlich? Also
1: ja, im Gegensatz zu Ärztinnen bekomme ich es aber bezahlt. Aber man wird schon, als Intensivkrankenschwester wird man schon recht gut bezahlt. Die Leute sind doch überrascht, wie viel es letztlich ist. Aber es ist auch eine große Verantwortung, die man dort trägt und auf einer Intensivstation gab es nur Ärzte im Rufdienst. Das heißt, wir haben ab 20 Uhr halt die Arbeit der Mediziner mitgemacht, wofür wir nicht entlohnt wurden, sondern uns immer an der Schwelle zur Gesetzeslosigkeit bewegt haben, weil wir entscheiden mussten, wie was verläuft. Und wenn wir zu viel Verantwortung übernommen haben, das für uns halt auch juristische Auswirkungen hätte haben können.
0: Ach, wow, okay. Das heißt, die Ärztinnen, die waren da wirklich nur im
1: Rufdienst und da waren dann nur... Der Hausdienst, einmal ein chirurgischer Dienst und einmal ein internistischer, die teilweise, wenn man die angerufen hat, dann so Äußerungen getätigt haben, wie es ist nett dass du mir das alles erzählst, aber ich weiß gar nichts davon. Wirklich? Ja. ja. Wow, okay. Und wie würdest
0: du denn so generell das Arbeitsklima beschreiben, so das Arbeitsumfeld, das du hattest? Warst du immer im gleichen Krankenhaus oder in Nein, früheren?
1: ich habe es nie länger als drei Jahre irgendwo ausgehalten und bin dann tatsächlich eigentlich nur nach dem Gehalt dann in die Krankenhäuser gegangen. Weil letztlich ist es überall gleich. Es gibt Schlimmere, es gibt auch Nettere, aber die Grundbedingungen sind halt einfach unangenehm. Ich hatte dann überlegt, Medizin zu studieren hatte dann auch nach vielen Wartesemestern die Zulassung und habe dann zu der Zeit in Hamburg gewohnt und habe zu viel gesehen, wie man mit weiblichen Ärztinnen oder angehenden Ärztinnen umgeht, dass ich mich dagegen entschieden habe, auch aufgrund der vielen Arbeitsstunden, die man dann, weil es unrechtlich ist als Medizinerin, nicht anrechnen darf, somit also auch nicht bezahlt bekommt. Dafür war mir mein Leben dann doch zu schade irgendwie. Weil du meinst, du hast gesehen, wie mit den Ärztinnen umgegangen wird. Was hast du da beobachtet? Also grundsätzlich gibt es den Unterschied Mann und Frau ganz gravierend im Krankenhaus, auch in der Pflege. Aber in, bei den Ärztinnen ist es deutlicher. Ach Gott, ich habe, glaube ich, in meiner Karriere so viele weinende Ärztinnen in der Spüle vorgefunden oder sonst irgendwie aufgebaut. Wirklich, an denen arbeitet sich jeder ab. An denen arbeiten sich weibliche Vorgesetzte ab, an denen arbeiten sich männliche Vorgesetzte ab, an denen arbeiten sich männliche Kollegen ab und eben leider auch die Pflege. Mhm. Und da gehen auch ganz viele Leute kaputt. Also ähm, nicht, nicht umsonst ist der höchste Krankheitsstand im Gesundheitsbereich und im Verkehrswesen habe ich gelesen. Und äh, die zweitgrößte Menge ist, äh, sind die psychischen Erkrankungen im Gesundheitsbereich und das hat tatsächlich so seinen Ursprung. Also ich als Krankenpflegerin habe halt mitbekommen, dass männliche Kollegen immer weniger arbeiten müssen, immer besser bezahlt werden, immer schneller gefördert werden. Also Fortbildung oder Leitungspositionen gehen immer an Männer, weil ihnen unterstellt wird, dass wenn sie in einen Bereich gehen, in dem ein vermeintlicher, also in dem das ein Frauenberuf ist, wird ihnen einfach so viel Engagement zugeschrieben, dass sie von vornherein mit Pluspunkten starten. Wohingegen eine Frau, ich habe mal ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt gemacht, erstmal beweisen muss, dass sie irgendetwas kann, bevor man ihr das glaubt. Und ein Mann kriegt immer einen Vorschuss an äh, Sympathie, an Qualifikation und, 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 und. Hm,
0: krass. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, so meine persönlichen, ganz subjektiven Krankenhauserfahrungen, das waren auch immer Chefärzte, bewusst nicht getendert, weil es eben nur
1: Männer waren. Also das sowieso, aber eben in der Pflege ist das auch so. In der Pflege ist das auch mhm. so?
0: Ach, krass. Okay.
1: Also es gibt, auf meiner einen Station gab es irgendwie vier Männer und zwei davon waren die Leitung. Und wie viele Frauen im Vergleich dazu? Wir waren 40. Wirklich? Ja. Vielleicht gab es fünf oder sechs Männer, aber wow. Okay. Und jeder Mann bekam eine spezielle Funktion. Der hat dann, wo er dann irgendwie der eine machte, dies der andere machte, das ich sage es jetzt lieber nicht. Ich möchte kein Krankenhaus nennen. Der eine hat diese Sonderposten bekommen und der andere hat diesen Sonderposten bekommen. Sie waren auch immer wichtiger als alle anderen. Sie durften auch immer ein bisschen unhöflicher sein. Und wenn man sich über irgendeinen Mann beschwert hat, dann wurde immer gesagt: Ach, der ist halt so. Und bei einer Frau, nee, mit der müssen wir reden, das geht nicht. Krass. Also ich weiß, ich habe da angefangen und da war das zum Beispiel ganz schlimm mit, da waren sehr viele alte weiße Männer in Chefarztpositionen oder in Leitungspositionen im ärztlichen Bereich, die sich auch dementsprechend benommen haben. Und also das war auch wirklich ein Ausnahmekrankenhaus. Und wenn man sich da über das Verhalten beschwert hat, dann hieß es immer... Er ist so, den können wir nicht mehr ändern. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, und ich mag das nicht und ich bin so und ich möchte auch nicht geändert werden, dann wurde ich immer belächelt mit so einer Hand, mit so einer abfälligen Handbewegung, wurde das Gespräch dann beendet. Wirklich? Ja. Wow. Und ich bin da kein Einzelfall. Also es ist jetzt nicht, dass es mir besonders schwer passiert dass Ich rege mich mehr auf darüber als andere. Das stimmt tatsächlich. Ja, aber womit? Mit Recht. Ja, und das größte Problem in der Pflege ist, sind tatsächlich auch weibliche Kolleginnen, weil genau auch auf ärztlicher und pflegerischer Seite, weil immer wenn man versucht, etwas zu ändern oder für seine Rechte einzustehen, dann wird das immer so als Egotrip abgetan. Mein jetzigen Beruf habe ich also mein jetzigen Job, da war ich nur ganz kurz, den habe ich gekündigt und da wurde ich auch so als Querulant hingestellt, weil ich tatsächlich meine geleistete Arbeit bezahlt bekommen wollte. Meine Fortbildung bezahlt bekommen, meine Rufdienste bezahlt bekommen und ich musste tatsächlich 2022 darüber diskutieren, dass ich das nicht akzeptiere, um äh, kostenlos zu arbeiten. Und habe als Erklärung von einer Kollegin bekommen, die gehen halt davon aus, dass das unser Leben ist. Finde ich sehr übergriffig, weil ähm, das ist ganz gewiss nicht mein Leben und für den Preis schon gar nicht. Magst du mal kurz sagen, damit
0: wir so eine Vorstellung kriegen, was so Standard ist, was verdient man so im Pflegebereich in Deutschland
1: im Krankenhaus? Also ich weiß, dass eine Kollegin, die hat glaube ich 1,6 netto ich hätte in einer Vollzeitstelle über 2,6 netto. Also ich hätte 1.000 Euro mehr gehabt als sie, weil ich einfach immer in Notfallbereichen gearbeitet habe und das wird halt deutlich besser bezahlt. Und da, das wäre nur mein Grundgehalt gewesen. Also da kamen dann noch die, Rufbere dann noch die Rufbereitschaften. Also ich habe immer gewechselt zwischen Intensivstation und Herzkatheterlabor und die machen dann auch nochmal so drei, 300 Euro im Monat zusätzlich netto. Mhm. Also die Bezahlung ist schon tatsächlich gut.
0: Und hast du das Gefühl, dass dann in deinem speziellen Bereich Intensiv- und Herzkatheter, dass da auch quasi viele Kolleginnen und Kollegen waren, die das gerne auch machen wollten oder ist das eher sowas Intensivstation, wo nicht so viele Leute hin wollen, weil es ja doch was anderes auch ist, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Also die werden sehr gesucht, egal wo ich mich bewerbe. Ich lande immer bei einem Bewerbungsgespräch für die Intensivstation und sage dann mal, ich habe mich doch gar nicht hierfür beworben. Ja, aber wir wollen sie gern hier haben. Ja. Es gibt viele Leute, die das wollen und es nicht können. Also die dann im Laufe der Zeit einfach feststellen, dass dieses ständig unter Strom stehen nicht deren Ding ist. Und es gibt viele Leute, die von vornherein sagen, sie möchten das nicht. Ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich habe das außer in der Ausbildung auch noch nie, nie gemacht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, auf einer Station zu arbeiten, in der, ich, in der ich 20 Menschen betreuen muss, mit der Körperpflege und so. Und das alles in irgendwie vier, fünf Stunden, weil ja dann noch alle anderen Sachen kommen. Also, ich habe eine, eine große Hochachtung vor all den Leuten, die das können Und auch wirklich beim vierten Patienten immer noch freundlich sind. Wir haben ja den Vorteil, wir haben nur drei bis vier Patienten auf der Intensivstation. Ah ja, okay. okay. Aber da dementsprechend ist die Betreuung dann auch, wie der Name schon sagt, intensiver? Genau, da sind halt teilweise Patienten, die nicht selbstständig atmen können, deren Herz-Kreislauf-System von äh, Medikamenten abhängig ist und deren allgemeinbefinden jeden Moment kippen kann und die ähm, dann eben notfallmäßig behandelt werden müssen. Sei es durch dann eine Intubation oder eine Not-OP oder eben andere Medikamente, eine Reanimation oder was auch immer. Okay. Und so in den OPs, in so Not-OPs, assistierst du dann da auch? Nein. Ich habe also die einzigen kleineren OPs, wobei ich die gar nicht so bezeichnen würde, wären der Herzkatheter. Da kommen Patienten hin, die im Notfall einen Herzinfarkt haben. Oder Probleme im Herz-Kreislauf-System, dass sie irgendwie nicht atmen können, dass sie Schmerzen auf der Brust haben, was im Endeffekt dann zu einem Herzinfarkt werden können und die bekommen dann bei uns ein, einen kleinen Stand, der die Gefäße wieder öffnet zum besseren Blutfluss und da bin ich dann auch in einem Notfall dabei, Ja. Mhm. Und diese Notfälle, ist das auch was, was dich dann psychisch
0: so belastet hat? Nimmst du das mit nach Hause oder kannst du das ablegen in dem Moment, wo du aus dem Krankenhaus
1: rausgehst? Also ich konnte das immer relativ gut. Im Herzkatheterlabor ist es auch irgendwie ein gutes Gefühl, weil du gehst nach Hause und hast ein Menschenleben gerettet. Auf der Intensivstation war es dann für mich einfach schwierig aufgrund des Gesundheitssystems. Du wusstest, dass Patienten sterben und eigentlich auch nicht überleben, aber du hast dann noch die und die Therapie gemacht. Aus verschiedenen Gründen halt. Aus wirtschaftlichen Gründen? Unter anderem, ja. Ah, ja. Okay. Oder weil Angehörige nicht gehen lassen können. Und das, das ist für mich wirklich schwierig gewesen. Dass man Patienten nicht gehen lassen darf, obwohl die Output halt nicht da war, um irgendwie weiterzuleben. Und wenn man überlegt, dass ähm, eine Studie, da habe ich mal gelesen, dass nur 50 Prozent der Menschen, die intubiert auf einer Intensivstation lagen und das jetzt nicht irgendwie für einen Tag, sondern wirklich krank, dass nur 50 Prozent davon das nächste Jahr erleben, dann fragt man sich schon, warum man dort hingeht. Mhm. Weil wenn man jetzt nicht auf einer Intensivstation arbeitet, wo irgendwelche Politraum kommen und das junge Leute sind, sondern das sind alte Leute und das ist dann, es fühlt sich, für hat sich für mich oft nur wie eine unnötige Verlängerung für Zusatzentgelte oder weil meinetwegen die Erbschaft noch nicht geklärt war, Familie. Hm, okay, krass. Und da vergisst man, verliert man nicht, vergisst man, verliert den Glauben eben daran. Mhm.
0: Du, und um nochmal auf das Gesundheitssystem zu sprechen zu kommen, weil hier sitzt du ja in einem Gerechtigkeitspodcast, würdest du sagen, dass das Gesundheitssystem hier heute in Deutschland gerecht
1: ist? Nein. Also, oh Gott, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe mal eine Seminararbeit geschrieben über die Einführung äh, der DRG. Das sind diese, diese Entgeltsysteme im Krankenhaus, die seit 2003 implementiert wurden. Witzigerweise ist es eine, so, so, so ein Projekt, an der Harvard University gewesen für so ein australisches, ich glaube für ein australisches, für irgendein Krankenhaus, die ihre Wirtschaftlichkeit in diesem Krankenhaus testen wollten. Und dann haben die Australier das übernommen, um die Entlohnung so zu gestalten. Und wir Deutschen haben es auch übernommen. Die Australier sind schon wieder dabei weg, wir nicht. Und das hat ganz viel dazu beigetragen, dass Gesundheit im Krankenhaus alles nur noch wirtschaftlich ist wenn man im Durchschnitt zum Beispiel das Ärzte müssen pro Tag ungefähr drei bis vier Stunden dokumentieren. Wenn so ein Arbeitstag acht Stunden geht, kann man sehen, wie viel dann für den Patienten übrig bleibt. Ne? In der Pflege ist es ähnlich. Und wenn ein sehr kranker Mensch sich den Fuß bricht und ins Krankenhaus kommt, kriegt er eigentlich nur den Fuß bezahlt. Aber der Patient kann alleine nicht atmen, der kann alleine nicht laufen, der hat Wunden da und hat hier eine Krankheit und da eine Krankheit und muss eigentlich viel komplexer behandelt werden, aber bezahlt wird nur dieser Fuß mit diesen Zusatzentgelten. Und Zusatzentgelte wären dann eben mal eine Tracheostoman, eine Beatmung oder ein zweiter OP-Schnitt und, 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 und. Und natürlich habe ich das alles nicht schriftlich, aber viele Sachen sind sehr unlogisch für mich und entbehren dann jeder Ethik und also insofern,
0: dass dann mehr Eingriffe gemacht werden, einfach damit mehr abgerechnet werden kann, weil nur bestimmte Dinge abgerechnet werden können oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also so eine Leisten-OP habe ich jetzt in ein paar Krankenhäusern mitbekommen. Eine Leisten-OP könnte man ja auch beidseitig machen. Es wird dann einmal eine Leiste operiert, dann geht der Patient raus und wenn dann kommt er wieder und macht die zweite Leiste. Was ja bedeutet, dass es auch immer zwei Vollnarkosen sind, ne? Patienten haben Schnitte, wo ich mich frage, wieso hat er auf der anderen Seite auch noch einen Schnitt? Und es gibt eine vorgegebene Belegdauer. Und wenn der Patient einen Tag länger im Krankenhaus liegt, dann muss das Krankenhaus sich vor der Krankenkasse davor rechtfertigen. Und wenn die Krankenkasse dann sagt, nee, also, oder vor dem medizinischen Dienst der Krankenkasse oder so, Und wenn die Krankenkasse das nicht akzeptiert, macht das Krankenhaus Minus. Das heißt, der Patient steht schon lange nicht mehr im Mittelpunkt.
0: Sondern die Wirtschaftlichkeit. Ganz genau. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass das komplett durchprivatisiert ist, oder?
1: Und wie ist das mit... Ja, mit Nicken kannst du
0: gar nicht, <lacht> kann man gar nicht Stimmt, hören. Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ich dich, ich schaue dich so eingehend an. Aber ist es so, dass dann auch differenziert wird mit gesetzlich und privat? Versichert? Oh, ganz ja. schlimm,
1: ja. ja. Ganz schlimm. Also ich war mal sehr dankbar dafür, dass... Die äh, Intensivpflege, da mal so ein bisschen außen vor ist, da liegen auch Männer und Frauen nebeneinander, weil die Betten sind einzeln und oft ist da eine Trennwand dazwischen. Man versucht halt immer schon das gleiche Geschlecht, aber Notfall ist Notfall. Und auf der Intensivstation gibt es keine Privatpatienten insofern, dass die kein Anrecht auf Einzelzimmer haben und, und, und. Aber auch das löst sich langsam auf. Also Privatpatienten liegen in anderer Bettwäsche, essen von anderen Tellern und bekommen auch am Sonntag, glaube ich, in manchen Krankenhäusern butter frühstück Während daneben der andere Patient pappiges Brötchen mit Käse bekommt. Ich finde das immer so, ich finde das so furchtbar. War für mich immer ein sehr großes Problem, ja. Wahnsinn, okay, krass. Ein Thema, worüber ich total gerne mit dir noch sprechen
0: würde, ist Gleichberechtigung, nämlich die zwischen den Geschlechtern im Krankenhaus.
1: Wie würdest du sagen, schaut das dahingehend aus? Ja, da muss man schon sehr lange suchen, um, also Gleichberechtigung und Gleichstellung auf jeden Fall, ne? weil ich will ja Gleichstellung überall weil du bist
0: theoretisch ja zu einem gleichberechtigt, aber du bist die Erste, die mich dahingehend korrigiert, weil ich rede immer von Gleichberechtigung und in Wirklichkeit geht es um Gleichstellung. Genau. Ach krass,
1: danke. Ja, <lacht> danke. <lacht> ja, also ich könnte jetzt so ausholen, natürlich, das, das auch ja, mit diesen aus. Frauenquoten und, 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 naja, warum, dann will man keine schlechten Leute qualifiziert, ja, aber Männer haben ja so hart schon im Vorfeld immer die Förderung bekommen und immer die Förderung, ich muss beweisen, dass ich Interesse an einem Gebiet habe und ein Mann, dem wird das einfach unterstellt, ich habe zwischendurch auch mal in der Leasingfirma gearbeitet, auf Intensivstation und habe das wirklich aufgegeben, weil das, oh, ich hatte nur noch Bauchschmerzen dahin zu fahren, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn es irgendeine Krankheit ist, die ich nicht kenne, auf manchen Stationen wird man einfach, die, die lassen einen im Patientenzimmer alleine verrecken, solange der Patient noch lebt. Also genau. Und ich habe schon viele Männer getroffen, die gesagt haben, ja, also als Frau würde ich es auch nicht machen, aber als Mann ist es schon ganz gut, weil die alle sehr nett zu mir sind. Und so habe ich das halt auch erlebt. Ne? Man ist irgendwie zu Männern immer netter und ich sage das sehr ungern, vor allem meine Kolleginnen die Kolleginnen
0: sind zu den Männern netter als immer.
1: Also auch wenn sie sich darüber ärgern, dass sie in faule Säcke sind, weil irgendwie, ich glaube, wenn keiner von dir erwartet, dass du bestimmte Handlungen tätigst, machst du es irgendwann auch nicht mehr. Also zum Beispiel so zu klingeln gehen beim Essen oder irgendwie, wenn es wo irgendwo piept, weil was alle ist, die Männer, also aus meiner Erfahrung nicht alle, ich habe tolle männliche Kollegen gehabt, auch die waren tolle Kollegen, die waren halt einfach irgendwann faul und sind nicht mehr zur Klingel gegangen, weil das von ihnen nicht erwartet wurde. Und als ich im Herzkatheterlabor gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel mitbekommen, wie ÄrztInnen für ihre Fachprüfung zum Kardiologen oder zum Internisten Herzkatheteruntersuchungen brauchte. Und ich habe schon gemerkt, dass der eine Arzt Frauen nicht so toll findet und wenn dann nur, wenn sie wenigstens blond sind und lächeln die ganze Zeit, aber eigentlich von denen nichts erwartet und ähm, denen auch nichts zutraut. Und so wurden immer die Männer bevorzugt, die dann ihre Untersuchungen bekommen haben, und ich habe dann immer gesagt, ach, es könnte ja jetzt ein Facharzt, angehender Facharzt, ich rufe mal an. Wurde immer gesagt, nein, aber du rufst den und den an. Den habe ich dann versehentlich nicht erreicht und habe dann halt die Frau erreicht. Ne? Aber die sind natürlich viel schlechter zu ihren Stunden gekommen und somit auch viel schlechter zu ihrem Facharzt und haben viel länger dafür gebraucht als der Mann. Und Wirklich? Das sind einfach organisatorische Sachen gewesen. Eine bekannte von mir ist Ärztin. Frauen kriegen halt während einer OP keine Möglichkeit zu probieren. Die dürfen dann einmal machen und entweder, also habe ich auch so erlebt als Pflegekraft und als Frau überhaupt, ja, dann zeigt, dass du es kannst. Und die dürfen dann zum allerersten Mal einmal probieren und wenn sie es dann nicht können, was ja irgendwie logisch ist, weil es eigentlich keiner könnte in der Situation, dann, naja, wenn du das nicht kannst, ne, dann wird die Qualität, der, also wenn die Qualität schlecht ist, dann kann ich auch keine Frau fördern. Und die kriegen dann so Sachen gesagt wie er kann ja Tomate üben ist das gleiche das Nähen ja also so das habe ich eben mitbekommen und in meinem Bereich ist es so dass sich viele Frauen daran gewöhnt haben schlechter behandelt zu werden dann sind sie entweder von zu Hause so aufgezogen worden haben das ihr ganzes Leben lang so fortgeführt und kommen schon zu einem Arbeitsplatz und haben gar nicht die Erwartung gleich behandelt zu werden und wenn ich dann komme und das erwarte und das dann in der Not auch laut ausspreche, bis hin zum Laut ausschreien, dann ähm, werde ich nicht als jemand, der sich für die Belange aller ein, einsetzt, angesehen, auch wenn sie im Nachhinein eigentlich ein besseres Leben hätten, sondern ich werde als Störfaktor wahrgenommen. Und dann möchte man mich leise machen. Und dann wirst du entsprechend auch leise Ach, gemacht. Die ist die, die immer nölt. Also aus mir wird immer eine Zicke gemacht. Meine letzte Chefin hat mich übrigens auch so genannt. Zicke. Ja, und da habe ich sie gefragt, ob sie das jetzt ernst meint, ob sie mich jetzt gerade wirklich Zicke genannt hat. Ja, so war das nicht gemeint, weil ich gesagt habe, kriege ich die Fachweiterbildung nicht bezahlt, die Tage mache ich sie nicht. Hm. Ja, Ich
0: erinnere mich zum Beispiel auch an eine Freundin von mir, mit der ich mal sehr intensiv und gut befreundet war, die zu dieser Zeit auf der Intensivstation als angehende Fachärztin, also die da gerade ihren Facharzt gemacht hat und die wirklich auch regelmäßig weinend nach Hause kam und die auch Österreicherin ist und die sie zum Beispiel immer Sissi genannt haben. dem sie nicht bei ihrem richtigen Namen genannt, sondern immer die Sissi. Weil, ja, das hat sich halt irgendwie ausgedacht, das wäre lustig. Und sie damit ja auch total degradiert. Und ja, damals war mir das noch nicht so bewusst, aber ich meine, ich habe es natürlich schlimm gefunden, aber dass es anscheinend so etwas Systematisches ist, das ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr internalisiertes Problem. Ja, wenn du den Chefarzt
1: fragt, dann, der sieht das nicht. Überraschung. Ja, die, die in den Positionen sehen, sitzen, die sehen das dann halt nicht. Ja, ne? und auch die, die davon Vorteile haben, sehen das Ganz ja genauso genau. wenig. Ja, aber im, ich könnte mal ein Beispiel nennen. Wir haben auf einer Intensivstation, da gab es wirklich, wirklich, in den, die Anästhesisten waren wirklich alte weiße Männer. Und nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich. Und die waren völlig irritiert, dass ich ihnen verboten habe, sexistische Kommentare zu, abzugeben. Da wurde eine Kollegin, auch Österreicherin übrigens, die wurde begrüßt, ihr erster Job gewesen ne, nach der Ausbildung. Die wurde begrüßt mit, das sind 60 Jahre alter Mediziner, wurde ihr vorgestellt hier, das ist unsere neue Kollegin. Und er hat nur sie angeguckt und hat gesagt, oh, was sehen da meine Fotografenaugen? Und die Kollegin hat nicht gesagt, Entschuldigung, Stopp, sexistischen Müll. Bitte sonst wo nur nicht hier, das ist eine kompetente Pflegekraft. Und als solche möchte ich, dass sie hier gesehen wird. Die hat gelacht. Ah, die fand das nett. Der ist das gar nicht bewusst gewesen. Ein anderer Arzt hat sich bei einer anderen Kollegin mit dem Spruch vorgestellt. Na, ich habe noch jede Schwester zum Heulen gebracht. Und anstatt, dass man da sagt, also stopp, können Sie noch mal wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? Ist das Ihre Qualifikation hier in diesem Haus? Und ihn einfach mal ähm, dem Ganzen entgegengestellt haben und gesagt haben, gucken Sie sich mal bitte an, was Sie hier von sich geben. Was hat die Kollegin gemacht? Naja, bei mir werden Sie das nicht schaffen. Ich bin anderes als andere Frauen. Und das läuft leider in der Pflege extrem. Es wird, woanders wird es das auch geben. Aber ich, halt, ich komme halt aus der Pflege und ich habe das wirklich so oft erlebt. Das ist ganz furchtbar. Es wird immer zur Seite und nach unten getreten, aber niemals nach oben. Hm. Und jemand, der am System rüttelt, der muss gehen.
0: Hm, okay, das ist ungewünscht, die ist ungewünscht. Und ich kenne, weil ich einfach viele Ärztinnen in meinem privaten Umfeld habe und da immer wieder auch so Geschichten gehört habe, was da auch so zwischen, sagen wir jetzt mal, in Form von sexuellen Interaktionen stattfindet innerhalb von so Krankenhäusern. Hast du das auch so erlebt, dass teilweise dann Männer Machtpositionen, die ausnutzen und das dann zu so vielen Gefallen in der Hinsicht
1: kommt? Ich finde Mediziner total abturnt. Also selber habe ich es noch nicht erlebt. Ich würde niemals Mediziner daten. Aber ja, habe ich gehört. Es gibt auch ein, zwei Kinder immer ne? und im Nachtdienst kommen sich viele schon näher. Das habe ich also so, aber tatsächlich dann auch eher auf Augenhöhe, habe ich so empfunden. Aber ich habe schon viele sexistische Sprüche von Ärzten gehört. Ich habe mal in Hamburg ähm, gearbeitet und da hat ein mir vorgesetzter Mediziner zu mir gesagt, ich soll bitte in Minirock ähm, arbeiten, das wäre ja schöner so. Was? Hm?
0: Was hast du ihm dann entgegnet?
1: Dann könnten sie ihre Arbeit noch schlechter machen als jetzt. Wir waren also keine Freunde davor nicht und danach dann auch nicht. <lacht> Ja, krass, aber sowas Aber das ist so und die sind dann auch völlig irritiert, wenn man sich umdreht und dann laut wiederholt, was er gerade gesagt hat, weil ich möchte schon, dass andere Leute das dann hören. Und dieser eine Arzt, der alle gerne zum Weinen bringt, der hat mir danach auch immer irgendwelche E-Mails geschrieben mit ganz vielen Smileys drin und hat mir ganz tief in die Augen geschaut und wollte mich immer unsicher machen. Hat jetzt nicht funktioniert, ne? Und war dann auch total nett zu mir, aber ich glaube schon, dass diese Position und die Tatsache, dass immer dieses sexualisierte Bild zur kranken Schwester ja auch immer noch in den Köpfen stattfindet, wenn jemand mich fragt, was ich beruflich mache und ich das sage, dann weiß ich gleich, dass die von Blink-182 ein weißes Lackkleid mit einem roten Kreuz drauf sehen. Du und Penny, hast so
0: generell das Gefühl, dass du als Pflegekraft oder dass Pflegekräfte generell
1: gewertschätzt werden? Leider überhaupt gar nicht. Ähm, nicht mal im Freundeskreis. Nee? Nein. Mein Freundeskreis besteht nicht aus KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen. Also vereinzelt tatsächlich nur. Aber ich bin jetzt nicht so mit meinen Kollegen befreundet und Kolleginnen. Aber ich merke das halt. Mein Freund arbeitet bei Film. Und ihm wird einfach immer viel mehr Intelligenz zugeschrieben als mir. Von vornherein. Weil er Regisseur ist und du nur Krankenpflegerin ich bin auch ziemlich sicher, dass sie immer glauben, dass er für mein ganzes Leben mit aufkommt. Ne? Also das ist immer so, das ärgert mich, er formuliert das auch nicht so und das wird auch nie so gesagt, dass man das klarstellen könnte. Aber das ärgert mich richtig, weil ich einfach für mich selbst aufkomme und ich möchte auch nicht, dass das irgendwie anders dargestellt wird. Und ich habe schon so ein paar lustige Sachen. Also erstmal, na gut, keiner hat Ahnung von dem Thema und äh, viele sind überrascht, wenn man sagt, dass dieser Beruf einer Ausbildung bedarf. Man sieht richtig im Kopf, einfach, du kannst Arsch abwischen, gehen. was okay. muss man da lernen. So. Mhm. Selbst die Patienten, die was fragen, sind dann überrascht, dass ich ihnen die Frage beantworten kann. Also Überraschenderweise. Bei den
0: Patientinnen im Krankenhaus?
1: Naja, nee, nicht Patientinnen, sondern wirklich bei den Patienten. Also, ich Männer im Krankenhaus sind, egal auf welcher Ebene, habe ich sie als sehr übergriffig erlebt. Nicht alle, aber so viele, dass ich es einfach jetzt mal verallgemeine. Also, selbst da ist ein Unterschied festzustellen. Ja. Also, alle Frauen, die das Zimmer betreten, sind Krankenpflegerinnen, alle Männer sind Ärzte. Ich muss mir manchmal einen männlichen Kollegen holen, wenn so ältere Patienten dement sind oder so delirant sind und nicht so ganz da, muss ich mir manchmal einen männlichen Pfleger holen, der mit der Patient auf mich hört, was ich jetzt immer der Krankheit zugeschrieben habe gesehen habe, aber ich sehe es auch in anderen Bereichen. Männliche Patienten äh, sprechen mich oft auf meine Äußeres an. Ich bin tätowiert, möchte mit mir über die Tätowierungen sprechen, aber nicht so wie ältere Frauen, die dann sagen, ah, oh, mag ich gar nicht, aber sie haben so schöne Blumen und oh, da ist ja eine Mary Poppins und so. Äh, Männer machen das so, entweder dass sie sagen, sie sind doch gar nicht so hässlich, warum haben sie denn Tätowierungen? Oder sie sagen, nein, sie kommen aus dem Osten, ne? Das sehe ich aufgrund ihrer Tätowierungen. Oder ah, ihre Tätowierungen sind aber hässlich und sind dann wirklich total überrascht, wenn ich sage, ist mir total egal, was sie von meiner Optik halten und ich möchte nicht, dass sie mein Äußeres bewerten, weil das geht sie überhaupt nichts an, das mache ich bei ihnen auch nicht. Und dann sind die mal total irritiert. Hä, naja, ich habe ja nur gesagt, was ich denke. Und dann sage ich, ja, ich auch. Und dann halten sie den Mund, finden es halt komisch, aber das kenne ich tatsächlich nur von Männern, so übergriffige Sprüche. Also auch immer über den Körper und ob man dick ist, ob man dünn ist. Das wird immer von äh, männlichen Personen im Krankenhaus. Also der Chefarzt der Kardiologie hat an meinem allerersten Tag mich zweimal auf meinen Körper angesprochen. Auf meine Körpergröße, ich bin relativ groß, relativ schlank. Dann immer, oh, die braucht ganz kleine Strahlenschürzen, die ist so zierlich. Oder können sie das mal runterholen, sie sind ja so groß und so zierlich. So Sachen, wo es einfach falsch am Platz ist und wenn man sich dann aufregt, dann kriegt man einen Ellbogen von einer Kollegin der meint es doch nicht so, der meint es doch nur nett ich kann das als Kompliment sehen und so kannst du ja auch, darfst du, ich sehe es nicht so hm, krass
0: und wie ist das unter den KollegInnen? Wir haben jetzt viel über Männer und Frauen gesprochen. Ist so ein Thema LGBTIQE+, ist das auch was, was irgendwie eine Rolle spielt? Wie schaut es aus mit Menschen aus der bipoc community Sind die überhaupt
1: vertreten? Werden die willkommen geheißen? Also da muss ich witzigerweise sagen... Die werden willkommener geheißen, als man das aufgrund der Aussagen vermuten könnte. Das mein letztes Krankenhaus, meine letzte Intensivstation, die war auch irgendwie, da, da muss ich sagen, die ist, das ist, spricht jetzt nicht für alle. Ne? Also ich war schon auf wirklich Moderneren. Da war das immer egal, wie die Leute aussahen, wie die Leute waren tatsächlich. Witzigerweise sind sie verbal öfter rassistisch, als sie es tatsächlich dann in der Situation sind. Aber ähm, da war es wirk wirklich sehr lustig. Wir hatten ein paar äh, Leute aus der LGBTQIA Community, wo dann andere Kolleginnen das dann als Modetrend herabgestuft haben, wo man dann auch immer über mich gesagt hat, oh ja, dann bei Penny musst du aufpassen, gendern und Gleichstellung. Da ist, ist ein ganz empfindliches Thema. Wie ich dann gesagt habe, Du musst dir nicht aufpassen, ist auch kein empfindliches Thema, du bist homosexuell, wie würdest du dich fühlen, wenn ich sage, deine Sexualität, ach das ist doch nur ein Modetrend, naja, warum sollen wir da jetzt alle drauf Rücksicht nehmen? morgen ist doch vorbei. Und dann gucken die einen immer erschrocken an, so, weil es einfach, es wird alles noch nicht so, das Krankenhaus hinkt immer so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Weil du es gerade angesprochen
0: hast, wird gegendert im Krankenhaus?
1: Überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich war auf der Station, wir waren zu dritt, die dafür waren. Die anderen waren alle dagegen und ähm, der besagte eine Art, der, ähm, dieser Fotograf, mit dem habe ich mich auch sehr oft in die Haare bekommen, weil ähm, der dann immer gesagt hat, ja, aber unsere Schwestern sind ja auch so schön. Und dann immer, wenn ich mich dann darüber geärgert habe, was ist denn jetzt schon wieder los? Und wenn ich dann über Gendern und versucht habe, meinen Kolleginnen das Gendern zu erklären und wie wichtig das ist, weil Sprache im Kopf anfängt und weil einfach wir die Chance haben, unsere Kinder viel freier zu erziehen und freier denken zu lassen, kommen dann mit so, ja, was soll man jetzt sagen, SchwesterInnen? Ich dann denke so, nein. <lacht> nein. Du hast es nicht verstanden. Also ich habe das Gefühl, das wollen viele auch nicht verstehen. Und wenn man sagt, die Schwestern, ist das so eine schöne, graue Masse, dann muss man nicht irgendwie jemanden direkt ansprechen, nicht jemanden direkt loben oder kritisieren, man muss nicht dafür gerade stehen, dass man was dem Patienten versprochen hat, man sagt einfach mal die Schwestern. Womit man ja auch alle männlichen Pfleger irgendwie... Aber jetzt ist es korrekt zu sagen, die Krankenpflegerin und der Krankenpfleger, also die Krankenschwester ist ein Wort, was... Das gibt also den Beruf gibt es schon gar nicht mehr, ja. Okay. Aber, jetzt in meinem letzten Krankenhaus, das irgendwie gefühlt 1900, bei 1950 oder 60 Ding geblieben ist, da gibt es grundsätzlich nur Schwestern und Ärzte. Ah ja, okay. Und ich habe wirklich bei meinem allerersten Tag die Pflichteinweisungen hatte. In jedem anderen Krankenhaus ist Einstellungsveranstaltung. Ähm, wurde nur von Ärzten und Schwestern geredet. Wurde von dem Betriebsarzt geredet. Es gibt nur einen und das ist eine Frau. Also es war so: Es waren Ärztinnen anwesend. Es war gar kein Arzt anwesend. Es wurde nur von Ärzten und Schwestern geredet. Und so wurde das halt auch von meiner Leitung gemacht. Und äh, die hat uns als Weiber bezeichnet und wenn ich dann gesagt habe, oh, sorry, also ich bin kein Weib, ich möchte doch nicht, dass man mich so bezeichnet. Ja, du wieder. Also wir waren die Mädels. Ich bin 40 Jahre alt, ich möchte nicht von fremden Menschen als Mädel bezeichnet werden, weil es immer einen respektierlichen Hintergrund hat. Wenn das jetzt was Freundschaftliches ist, meine ich das gar nicht. Aber dieses, warum, warum kann ich nicht einfach eine Pflegekraft sein? Wieso? Man sagt doch auch nicht, der Kumpel zum Chefarzt oder Digger oder Homie oder so. Warum darf man das bei uns machen? Wir, hatten auch nie, wir werden auch immer mit Vornamen angesprochen und alle finden es ganz komisch, dass ich auf meinen Nachnamen bestehe. Dieser Vorname soll eine Verbindung herstellen, die einfach nur übergriffig dadurch ist. Wenn man mich nur mit dem Vornamen anspricht, dann hat man, die haben viel weniger Respekt vor einem. Ich werde viel schneller geduzt von Patienten und da meine ich nicht den alten dementen Opa, der mich duzt irgendwie, das meine ich nicht, sondern so, so 60 Jahre alte Männer, die mich dann einfach duzen und mich auch so ansprechen, als wäre ich irgendwie Kellnerin, Privatkellnerin oder so. Wahnsinn, Wahnsinn. Und die bedanken sich auch bei der Pflege selten für Arbeit, für die getane Arbeit. Ich hatte das einmal, da ging es einem Mann richtig schlecht und ich habe den eine Woche wirklich jeden Tag betreut und dann am Tag der Entlassung hat er zu mir gesagt, sagen Sie mal bitte den Ärzten danke für die ähm, Betreuung. Ich sage also, Sie wollen sich bei den Ärzten für die Betreuung bedanken, die jeden Tag 30 Sekunden in Ihrem Zimmer stand und ich, die jeden Tag acht Stunden mit Ihnen gearbeitet habe, bei mir sagen Sie nicht danke. Da müssen Sie das bitte selber ausrichten. Das mache ich nicht. Aber das war auch schon so zu meinen Endzeiten, wo mir einfach schon, wo ich dann auch einfach keinen Bock mehr hatte darauf. Ja, aber ich finde das echt
0: arg, vor allem mit dieser fehlenden Wertschätzung. Also auf der einen Seite in der Gesellschaft, weil ich mir schon gedacht hätte, dass da jetzt nach der Pandemie oder in der Pandemie, wie auch immer wir das sehen wollen, dass sich da wenigstens was getan hat. Die Applause von den Balkonen, dass das wenigstens ein bisschen angekommen ist. Und dann von den Menschen, denen du hier aktiv in dem Moment irrsinnig hilfst,
1: dass da auch nichts kommt. Also das finde ich schon echt arg. Also ich habe auch Patienten gehabt, bei denen wirklich, also. Oft waren es Frauen tatsächlich, mit bei denen, wo man wirklich für ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, hey, ich hatte heute nur nette Patienten. Also mein Freund kann sie, glaube ich, an einer Hand abzählen. Es war wirklich schon so. Also, aber das hat irgendwie nicht stattgefunden. Also ich meine, es wissen auch wenige über die Arbeit. Ne? Und nicht mal nach Corona haben die Leute irgendwie eine Vorstellung, was so die Arbeit im Krankenhaus ist. Dass zum Beispiel, wenn ich sage, ich hatte heute richtig Stress, ich hatte heute irgendwie gar keine Pause dann bedeutet das, dass ich im besten Fall einmal auf der Toilette war. In wie viel Stunden? In acht Stunden? In acht Stunden Arbeit und vielleicht im Gehen mal schnell was in den Mund zu essen gesteckt habe oder bei der Arbeit dann schnell irgendwie einen Kaffee trinke. Und dann sind acht Stunden echt viel Arbeit. Ne? Also ich komme nach Hause und deswegen bin ich auch froh, aus der Pflege raus zu sein. Ich komme nach Hause und ich kann eigentlich instant schlafen oft. Also im Herzkatheterlabor, da hast du das jetzt vielleicht nicht so mit der Pflege, weil da trägst du die ganze Zeit eine schwere Strahlenschürze. Und da habe ich jetzt auch irgendwie um sieben angefangen und an manchen Tagen sogar um acht erst aufgehört und keine Pause dazwischen gehabt. Und da wird mir dann von meiner Leitung gesagt, ich soll mir Energy-Riegel holen. Wo ich dann sage, nein, ich würde gerne Pause machen. Und wenn der Chefarzt kommt und sagt, oh, ich habe heute noch nichts gegessen, ich gehe eben eine Pause machen, dann warten wir halt. Obwohl wir schon über unserer Zeit sind. Und so läuft das irgendwie, das ist so, das ist so ein Verständnis in dem Kopf der Pflegekräfte, als würden wir weniger zählen und das akzeptiere ich nicht. Was denkst du, müsste sich ändern, damit dein anderes Bewusstsein kommt? Das bedingungslose Grundeinkommen. <lacht> ich bin ein großer Fan davon. Weil wenn die Leute nicht mehr, also ich weiß auch gar nicht, warum so viele Krankenpfleger und Pflegerinnen Angst haben, davor ihren Job zu verlieren. Passiert überhaupt nicht. Und wenn alle ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann müsste man A nicht mehr so viel arbeiten, weil ganz ehrlich im Dreischichtsystem eine Vollzeitstelle wie soll man das machen, wenn man aus dem Nachtdienst kommt, einem fehlt dann immer dieser Tag, dann würden die Leute nur noch arbeiten gehen, wenn die Arbeitsbedingungen in Ordnung wären. Ich wäre ein großer Fan davon, auch wenn Jens Spahn mit seiner Planung das ein bisschen anders aussehen lassen wollte, meiner Meinung nach. Ich denke schon, dass diese DRGs und so eingeführt wurden und die Untergrenzen, wo jeder Mensch jetzt denkt, die Pflege wird entlastet, weil sie jetzt bestimmte Vorgaben haben, wie viele Patienten betreut werden dürfen. Jens Spahn hat, glaube ich, nicht öffentlich dazu gesagt, dass die meisten trotzdem so weiterarbeiten und die Krankenhäuser dann nur zur Kasse gebeten werden und das eingenommene Geld dann nicht an die Pflegekräfte, die mehr arbeiten mussten, sondern dem Staat zugutekommt. Und so kann man kleine Krankenhäuser nämlich super in die Pleite gehen, also in die Solvenz schicken. Dann gibt es nicht mehr so viele Krankenhäuser, in der Zwischenzeit hat Vivantes und Charité haben sich zusammengetan, die haben jetzt eine Schule, die haben ja auch die Prämien und so ausgeschüttet, das waren die einzigen Häuser, die wirklich richtige Prämien bekommen haben in der Corona-Zeit und wenn es dann nur noch ein Monopol an Krankenhaus gibt, dann gibt es keine Leasingfirmen mehr, keine Zeitarbeit mehr, weil die einfach nicht mehr genutzt werden, also werden gehen die alle pleite und dann müssen alle Krankenpfleger in diese großen Krankenhäuser und zu den Arbeitsbedingungen die sich Vivantes und die Charité ausdenken, arbeiten meine Meinung keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so der Plan ist und dann kam Corona und dann ist ihnen halt, weil deswegen hat Jens Spahn auch vorher immer gesagt, wir haben zu viele Betten wir haben zu viele Betten, wir haben zu viele Betten dann kam Corona und auf einmal hatten wir zum Glück genug oder dann doch zu wenig also ähm, ich habe jetzt gerade den Faden verloren wie ich, ich da hingekommen bin
0: Nee, alles gut. Es war es gerade richtig, ähm, also es hat alles Sinn gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, wir reden auch schon ähm, fast eine Stunde. Ja, ich, ähm, nach 20 Jahren habe ich echt viel darüber zu sagen. Hast
0: du denn noch irgendwas auf der Seele, was du unbedingt an dieser Stelle loswerden möchtest?
1: Eigentlich ist dieser Beruf, glaube ich, ein sehr schöner Beruf. Ich habe auch viele Häuser kennengelernt, wo die Berufsgruppen sehr schön miteinander arbeiten, gerade auf der Intensivstation und im Herzkatheterlabor arbeitet man nah beieinander und mich äh, viele tolle Teams auch gehabt und viele tolle äh, Situationen und wenn es mit der Gleichstellung ein bisschen vorangehen würde und das Gesundheitssystem nicht so im Arsch wäre, dann wäre das auch, glaube ich, ein sehr schöner Beruf. Gerade auf der Intensivstation. Weil so Nervenkitzel und immer ein bisschen Angst haben und so. Ich kenne das gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie das ist, zu arbeiten, ohne irgendwie so, so einen kleinen Kloß im Magen zu haben. Irgendwie gehörte der für mich all die Jahre dazu. Ich bin mal gespannt. <lacht> Was jetzt kommt. Was jetzt kommt.
0: Stairway to Equality. Eine Steps zu mehr Gleichberechtigung. es gibt ähm, eine Kategorie in diesem Podcast und die nennt sich Stairway to Equality. Und da möchte ich auch irrsinnig gerne mit dir darüber reden, ob du, abgesehen vom bedingungslosen Grundeinkommen, noch andere Tipps und Tricks vielleicht für die Menschen da draußen auch hast, wie sie ein gleichgestellteres Leben führen können. Fällt dir da was ein?
1: Ähm, in Bezug auf beruflich oder überhaupt auf, aufs ganze Leben?
0: Ja, in Bezug aufs ganze Leben.
1: Zuhören. Ich finde Zuhören ganz wichtig, dass wenn Leute was erzählen oder irgendwie, also jetzt so an Männer gerichtet, so traurig wie es ist, aber mit dem richtigen Mann kann man auch gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen, weil der dafür sorgen kann, dass die Frau gehört wird. So traurig wie das ist, aber wenn das alle Männer machen würden, würde das irgendwann nicht mehr nötig sein. Weil ich brauche als Frau, die sich über etwas beschwert, immer einen Mann als einen männlichen Zeugen, der sagt, ja, das stimmt. Und an Männer gerichtet, sich bewusst werden, wie die Privilegien sind und bin auch privilegiert. Ich bin weiß, ich bin, lebe in Deutschland, ich bin hier groß geworden. Ne? Also ich bin mir meiner Privilegien bewusst, sich seiner eigenen Privilegien bewusst sein, diese für die Gerechtigkeit nutzen. Und denen, denen es nicht so geht, zuhören. Ja, so kann man das sagen.
0: Schön. Ach, vielen Dank. Penny, ich weiß, ich habe dir auch so, so gerne zugehört und das war jetzt so eine Bereicherung für mich, mein Bewusstsein dahingehend zu schärfen und einfach auch so viel für mich völlig Neues von dir zu hören, dass ich dir einfach nur aus ganzem Herzen Danke sagen will. Ja,
1: es freut mich total. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast. <lacht>
0: Selbstverständlich. Es war mir wirklich eine sehr große Freude. Und
1: Guck mal, ich habe Gänsehaut bekommen. Oh. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Vielen herzlichen
0: Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir.